1: Por Marcial Corrales
2: y su equipo de colaboradores.
0: Muy buenos días, muy buen domingo, amigos y amigas oyentes del Paralelo 20. Hoy abrimos el programa con un un gran profesional de los medios focalizados al sector turístico, y uno de los organizadores de CIMET, CIMET 2021, que es la Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios de Turismo, nada más y nada menos. Una conferencia que se celebra todos los años desde hace ya 24 años. Con nosotros está Eugenio de Quesada, que es presidente del Grupo de Comunicación Turística Anexo, con una veintena de publicaciones entre diarios digitales, periódicos, revistas. Es también vicepresidente de la Mesa de Turismo Española, miembro del Consejo de Turismo de la COE, vicepresidente de la Asociación de Periodistas Especializados, etcétera, etcétera. Eugenio, Eugenio de Quesada, bienvenido a Paralelo 20. ¿Cómo estamos?
3: Pues estamos muy bien. Muchísimas gracias por invitarme, Marcial.
0: Seguro que nos dejamos ahí muchos cargos y títulos sin nombrar que eso significa que son años de intenso trabajo, en definitiva, por el turismo, Eugenio.
3: Bueno, el Grupo Nexo lo creamos mi socio y yo, Carlos Ortiz, y un servidor eh, en el año 88. Por tanto, llevamos eh, aquí 33 años y antes de esa época también creé otra revista de sector que se llamaba, se llamaba y se llama Travel, sí, señor, que dirigía en su primera etapa y también otra... Estuve dirigiendo congresos, convenciones incentivos, CCI. En fin, eh, sí, sí, ya, ya llevamos un poco de mili. Es
0: <risa> Quiero decirle a los oyentes que yo conozco a Eugenio desde hace años y aparte de admirarle pues, como profesional, me sigue sorprendiendo mucho sus aficiones. ¿eh? Eres, eres un experto ahí en filatelia, pero en la historia postal y telegráfica de España y de Cuba del siglo XIX, lo que te ha llevado a ser también académico europeo, académico de la Real Academia Hispánica, vicepresidente de la Sociedad Filatélica de, de Madrid, y todo esto por un hobby. ¡Qué maravilla, ¿no?
3: Eh, ser, ser hoy friki no está mal visto, afortunadamente. ¿eh? Yo, <ríe> yo era friki cuando estaba mal visto. Ahora, sin embargo, no. Está, está bien visto. Pero bueno, son aficiones que se ca- acaban convirtiendo en auténticas pasiones. ¿no? A mí me interesa muchísimo la historia postal y de, de, y de la comunicación Y ahí pues he escrito una veintena de libros y he publicado, no sé, más de un millar de de artículos. Eh, Aparte de que tengo, efectivamente, colecciones de media de oro. Y bueno, pues es una afición. No no hago daño a nadie.
0: Y varios varios premios. Bueno, y entre sello y y sello, organizas también, eres uno de los organizadores del CIMED, de esa importantísima conferencia que reúne a ministros y a empresarios iberoamericanos. De todas las CIMED, que ya os ha organizado, Eugenio. Esta, no sé cómo llamarla, ¿no? Puede ser la más especial, la más rara, la más esperanzadora. ¿Cómo la definimos esta de este año 2021?
3: Bueno, para empezar, es un evento híbrido, ¿no? Porque eh, la la incertidumbre que que pesa sobre cualquier convocatoria obliga a diseñar un plan B. Y nuestro plan B es eh, la celebración de una conferencia virtual con lo cual estamos eh, trabajando de forma simultánea en una conferencia presencial, como siempre, desde hace un cuarto de siglo, y en una conferencia virtual, con lo cual todas las intervenciones están siendo grabadas en el caso improbable, en el que hubiera que suspender habría CIMED sí o sí. Con lo cual esta esta es la conferencia que seguro se va a celebrar de una forma o de otra, o de las dos.
0: Bueno, y además, eh, Su Majestad el Rey, no sé si... Si ha confirmado asistencia, creo que sí, o estáis ahí todavía con con ello, ¿no?
3: Eh, Efectivamente, eh, don Felipe, a través del jefe de la Casa Real, ha confirmado la aceptación de la presidencia de honor. Eh, Otra cosa, otra cuestión es que nos pueda recibir o no en Zarzuela. Como bien sabes, tanto el el rey emérito eh, como el actual rey de España han recibido una decena de ocasiones al comité organizador acompañado de los ministros de turismo de Iberoamérica y de los principales primeros espadas del sector turístico español. Bueno, este año pues, todavía no tenemos confirmación. En el caso en el que así sea, lo agradeceríamos y en el caso en el que no pueda ser, lo entenderíamos.
0: Seguro que sí. ¿Seguirán, Eugenio, seguirán todos los políticos del mundo? Yo creo que sí, eh, pero apostando por, por, por el turismo como industria que crece por encima de la economía mundial, con lo orgulloso que estábamos, ahora vemos el turismo un poco decaído, pero yo creo que el CIMED será como un banderazo de salida para esta apuesta, para volver a poner el turismo arriba donde se merece, ¿verdad?
3: Bueno, CIMED es efectivamente el evento que abre el programa de actividades de FITUR. Se celebra la víspera, durante la mañana, es una mañana entera. Lo que sí confiamos es en que revalide su compromiso, el objetivo de servir a la internacionalización de la empresa turística española en Iberoamérica. Sabes que en el Caribe el primer inversor, el primer inversor del mundo no es Estados Unidos, es España. Sí, es lo que era idea de la potencia que tiene el turismo en general y la hotelería en particular en Iberoamérica. ¿no? Y, en, y en ese sentido, hace ya un cuarto de siglo que apostamos por esta iniciativa, que es una conferencia al servicio de todos, de los grandes, de los medianos y de los pequeños empresarios.
0: Sobre todo lo que ofrece para muchos países donde el turismo... Pues ha ha, ha puesto fin a pueblos pobres o a regiones que, que estaban metidos en la pobreza, ha combatido desigualdades, ha concienciado a los viajeros a ser más responsables, ha ayudado a la igualdad de género, es decir, tiene muchísima importancia estas conferencias como todos los eventos que se celebran alrededor del turismo y que unen así a los pueblos como CIMED está uniendo a todos los países iberoamericanos con España. ¿Qué importancia la del turismo, Eugenio?
3: Sin duda, bueno, en, en el caso de España hay que tener en cuenta que el turismo aporta casi 3 millones de empleos estables. ¿no? Eh, el turismo es el gran eh, reequilibrador del déficit endémico que sufre nuestra balanza de pagos, cuyo agujero enorme, porque compramos, importamos mucho más de lo que vendemos o exportamos, y ese agujero enorme ha sido cubierto de forma de forma tradicional por el turismo, que además aporta efectivamente algo muy importante, como es la, la, en fin, el reequilibrio territorial. Las zonas turísticas actuales, me refiero a los archipiélagos de Baleares, de Canarias, el litoral, Andaluz, Valenciano, eran las zonas más deprimidas probablemente antes de que el turismo tuviera éxito. Y además lo hace desde el respeto a las poblaciones locales a cuyo bienestar contribuye. Eh, Hablar mal del turismo es hacer un ejercicio, una exhibición de ignorancia, ¿no? Y bueno, algún político ha hecho ese ejercicio de forma contumaz, y además mientras reclamaba eh, la industrialización de España. Eh, cosa a la que no sea que esperan, porque si están en el gobierno por lo menos pueden encargar los estudios previos, ¿no? para, para, para que España se parezca a Alemania en el aspecto industrial. Bueno, hablar es eh, sale gratis eh, la oposición, pero ahora que se está en el gobierno, pues aquellos que han criticado de forma tan injusta la actividad turística. Actividad que ha sido la única que actuó como tirón, el único sector que no se gripó en la gran depresión que sufrimos y el que tiró de la economía y que ahora volverá a serlo. ¿no? Es, eh, es una injusticia y es un eje, es un ejercicio de ignorancia el hablar contra un sector que aporta un bienestar evidente a la población. Y con las cosas de comer no se juega.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo recuerdo además en el CIMED de, de pasado una frase que se dijo también hay mucho a bombo y platillo en boca de los políticos que abrían y cerraban el certamen. Como es un foro con ministros, pero también, por supuesto, con muchos empresarios, pues decían que, que se debe escuchar a los empresarios, se debe comprenderlos y además se debe consultarles porque ellos son fuente de inspiración de las políticas de cada país. Después nos ha venido la pandemia y cómo se ha actuado en la pandemia por las palabras que tú estás diciendo y lo que estamos viendo, pues estas palabras se han quedado un poco en agua de borrajas, ¿no? Porque a los empresarios del sector turístico poco se le ha consultado y poco se le ha hecho caso a lo largo de toda esta pandemia, Eugenio.
3: Poco o nada. Eh, La verdad es que la actividad turística, eh, al margen de la importancia que tienen y que no se pone en cuestión, la importancia que tienen los destinos y la regulación que se puede hacer desde las administraciones públicas, Este es un sector que ha nacido, ha crecido y ha conseguido el liderazgo mundial a pesar de de la clase política, a pesar de las administraciones públicas. Yo creo que el sector al final lo que quiere es que no se pongan palos en las ruedas del turismo. Eh, Con eso se conforman. Este este es un sector, eh, poco dado las reivindicaciones, a diferencia de eh, la industria del automóvil, por ejemplo, tiene una capacidad extraordinaria para para conseguir lo que que quiera de, de los gobiernos centrales, autonómicos a través de subvenciones, exenciones fiscales, etcétera, porque mantiene efectivamente mano de obra. Bueno, nada que ver con la mano de obra que que mantiene el sector sector turístico. Y, y aparte, el sector es una mano de obra que incluye algo algo fundamental, que es la mano de obra de choque, aquella que tiene una escasa cualificación y que difícilmente eh, podría encontrar acomodo laboral en otro sector que no fuera el turismo o la construcción. Sin
0: duda. Bueno, no sé, tú nombras a la industria automovilística como fuente también de empleo, por supuesto que lo es, pero también hay muchos robots en la cadena, cosa que no lo hay en el turismo. En el turismo son humanos, humanos los que
3: trabajan. Tienes toda la razón, Marcial. No se puede puede mecanizar eh, la actividad turística, que es algo esencialmente personal que requiere y exige del contacto humano. Es más, el el estado de ánimo eh, de... De las personas que trabajan son fundamentales. Aunque sea un tópico, se hablaba de la industria de la sonrisa, es un esta es una actividad en la que, además de aptitud, hay que, hay que tener una actitud que, desde luego, las máquinas que yo sepa de momento no ofrece.
0: Muy buen broche de cierre. Eugenio de Quesada, muchas gracias de verdad por darnos la oportunidad Posiblemente de ser uno de los primeros medios fuera de tu grupo de comunicación, por supuesto, en hablar sobre este gran evento que se celebrará en Madrid el próximo 18 de mayo, Dios mediante, y a las puertas de Fitur, como siempre, que serán ambos eventos esos banderazos de salida para que todo comience bien, para encontrarnos con esa recuperación que todos necesitamos. Eugenio de Quesada muchísimas gracias amigo, un fuerte abrazo y muchas gracias por estos minutos que nos has dedicado.
3: Pues al revés, muchas gracias. gracias a ti Marcial por la atención que le prestas a Cimet y al
0: turismo. Un abrazo
3: Otro para ti, muy fuerte
0: Grande Eugenio de Quesada, muy conocido por todo el sector turístico y sobre todo por las agencias de viajes que reciben también sus diarios y sus comunicaciones. Como grande esperemos que sea el Paralelo 20 de hoy domingo 18 de abril del 2021. Estamos escuchando de fondo una banda irlandesa llamada Energy Orchards, producido como El Huerto Energético. Magnífica, poco conocida, pero amigos, de verdad, de verdad, de la buena. Aceros con sus discos suenan de vicio y ya no existen. Y además su cantante y líder, Bath Kennedy, falleció en el 2016. Energy Orshad amenizará los fondos del programa de hoy. español, eso sí, porque si el presidente del gobierno levanta el estado de alarma y las comunidades le siguen, pues al menos por España viajaremos mucho este verano. Por eso, os contaremos cómo hacer un buen plan viajero usando las rutas culturales españolas. Cinco rutas magníficas que reúnen lo mejor de nuestro país y que las podemos hacer de muchas muchas maneras. A caballo, en bicicleta, coches, moto a pie como queramos, eso sí, empapándonos de la enorme historia que tenemos aquí en España. Con Yosu de Mochileros TV y embajador de este programa nos iremos a Bilbao y sobre todo a sus alrededores, ya veréis de qué Bilbao más chulo está disfrutando el bueno de Yosu invitado por Bilbao Turismo, también para que lo anotéis en vuestras agendas viajeras. Y Joaquín del Palacio está recopilando datos para que la próxima semana abra su sección de la memoria de los sentidos contándonos cosas de la República Dominicana, gracias a un viaje especial que los amigos de Aboris del Grupo Barceló y las agencias de BD Travel Brand han organizado con periodistas para que vean lo bien que se puede viajar y, por supuesto, a un viaje que este programa no podía faltar. Todo esto hoy en Paralelo 20, Radio Marca. de nuestros embajadores Yosu de Mochileros TV está viajando por Bilbao en estos momentos por Bilbao y sus alrededores invitado por Bilbao Turismo para que nos lo cuente y así tengamos también conocimiento de los lugares que pueden ser parte de nuestro plan viajero de este verano ahora que parece ser que podremos comenzar a viajar ya pronto amigo embajador y compañero Yosu ¿Cómo estás?
4: Hola, buenos días, Marcial. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Te veo bien, te veo bien. Te escucho bien, pero te veo bien también.
4: No, estoy, estoy, bueno, se dice, bien sentido y sobre todo bien comido. Porque como bien sabes, bueno, en todos los puntos de España, pero en Euskadi y en Bilbao se come demasiado bien.
0: <risa> yo, yo casi te lo decía por eso. ¿eh? Te ve sanote.
4: Ahora, ahora luego habrá que ver a la vuelta los kilos ganados.
0: Oye, cuéntanos, qué, qué, has, ¿qué has visto por ahí? Bueno, has sido invitado por Bilbao Turismo. Bueno, me imagino que, que te habrán enseñado pues toda la ciudad de Bilbao, de la ría para allá, de la ría para acá, eh, los alrededores también. Cuéntanos qué has visto y qué plan viajero le recomiendas a la gente si vamos a Bilbao este verano.
4: Pues mira, la verdad, voy a empezar con una cosa eh, atípica, que sería he estado en Bilbao, lo he visto a lo lejos, pero no he pisado el Guggenheim lo cual no implica para que alguien si viene por primera vez o repite sea un lugar digamos de, de obligado paso. ¿no? Sin embargo, bueno, a mí me gusta mucho viajar por, vamos a decir, fuera de ruta o intentar buscar aparte de los lugares clásicos que hay que ver, que en Bilbao por ejemplo son su casco viejo, medieval, con las siete calles eh, clásicos también, no como la iglesia de San Antonio ahí al borde de la ría y el mercado de la ribera, pero m- intenté de alguna manera decir, oye, ¿qué lugar hay aquí que de alguna manera no se visite tanto? y que pueda ser interesante, evidentemente, para alguien, por ejemplo, que le guste otro tipo de barrio, los murales, ¿no? Entonces, entré en el barrio de San Francisco, que, bueno, siempre ha tenido, bueno, pues como ese velo, ¿no? De alguna manera de, bueno, que sí si peligroso, eh, bueno, pues es un barrio, digamos, no tan señorial, ¿no? Como el centro y el ensanche de, de Bilbao,
3: Entiendo. y
4: la verdad es que, bueno, puedes encontrar no solo, por ejemplo, murales de arte urbano, si te gustan, sino también, por ejemplo, están, por ejemplo, los restos de un horno de calcinación de lo que eran las minas de San Luis, que... Realmente era una explotación gigante y todavía, por lo que me contaron, quedan unas galerías enormes todavía bajo tierra. Y este barrio además, bueno, aparte de... yo podría compararlo con el Lavapiés de Madrid o el Raval en Barcelona. Y tiene además, bueno, pues eh, pequeños negocios nuevos desde galerías de arte. O sea, es una mezcla muy curiosa entre barrio popular con establecimientos de inmigrantes y con, no sé, negocios tan curiosos como, por ejemplo, una tienda de bicicletas customizadas, o sea, la verdad que es un, un sitio que además, vamos a decir así, no como los barrios, podríamos pensar que quedan a las afueras de la ciudad y realmente está pegado al casco antiguo, o sea, en, en pleno centro de, de Bilbao.
0: Sí, no estaría en un circuito normal de visita, pero sin embargo es unas sorpresas si y callejeas por él, ¿no?
4: Sí, así es, El, yo creo que es un, uno de esos sitios que a mí personalmente, y estoy seguro que a otros viajeros pues bueno, le puede llamar la atención, ¿no? Quizás no es el lugar con los monumentos o con los edificios históricos. Sin embargo, cuando uno bucea en la historia del barrio, eh, me comentaba el guía con el que he estado paseando por él, que eh, tenía, por ejemplo, una serie de, bueno, no sé llamarlo cabarets o al estilo del Mulangus, eh, sí. en aquella época con cupletistas y con, bueno, con una historia súper interesante que cuando paseas así a priori por él, ese pasado realmente pues no, no piensas ¿no? que hubiese ocurrido en él. Y luego, bueno, ya cruzas la... La ría, incluso muy cerca de este barrio, hay un muelle que creo que en sus tiempos, cuando toda la etapa de la minería se utilizaba ¿no? para descargar mineral y bueno, transportarlo a través de la, de la ría, ahora hay un montón de negocios de terrazas y es el, el muelle de Marchana, que la verdad que es súper chulo y bueno, eh, he tenido encima la, la buena suerte de que me han tocado días soleados de cielo azul, ¿no? que bueno, a veces el norte arrastra ¿no? ese... Ese halo del mal tiempo, del cielo gris, que no siempre es así. Y evidentemente llueve, pero tampoco tanto como a veces la gente se piensa, ¿no?
0: Pero yo te digo una cosa, ¿eh? Yo de verdad, de verdad que lo digo. Siempre que he ido a Bilbao, ha, debi- ha debido ser suerte. A mí me ha hecho sol.
4: <risa> ¿En serio? Bueno, bueno, ¿no? pues que, que se siga repitiendo porque, bueno, yo es verdad que cuando viajo, claro, si el tiempo acompaña, hay gente que, bueno, le encuentra también su puntillo, ¿no?, al al tiempo lluvioso, pero es verdad que el, que el tiempo soleado, pues para mí gusto hace brillar más los, los lugares ¿no? bueno, entonces aparte del, del casco viejo estuve en la Plaza Nueva, que también es otro de los iconos de Bilbao, pero si luego quieres tener una vista espectacular panorámica de la ciudad, puedes subir al Mirador de Archanda, que separa el Valle del Nervión y del Chorierri y además está entre comillas tan próximo a Bilbao uh-huh. que bueno, con el paso del tiempo han, han ido habilitando muchos senderos y la gente puede ir prácticamente hacer unas largas caminatas de subir hasta el mirador, bien en el funicular, si eres un poco más vago, quieres tener la experiencia, o bien caminando y, bueno, pues eh, tener esa parte, vamos a decir, de desconexión y contacto con la zona verde y la naturaleza eh, muy cerca de, de la ciudad. Uh-huh. Qué bueno. ¿Qué otra de las cosas que, que también es interesante? Bueno, la ría es el, evidentemente una de las cosas más conocidas. si sí tengo recuerdos de infancia, ¿no? Cuando... Eh, pues bueno, el nivel de contaminación de industria, muchísimo antes evidentemente de estar el Guggenheim, el y ahora se ha convertido ya no solo en, en, en esa ría mucho más limpia que en el, que en el pasado con, con vida y sobre todo bueno con experiencias como poder hacer un, recor- un recorrido fluvial en, en un barco que puedes hacer, bueno, o al estilo como le llaman en Estados Unidos, hop-off, hop-on de subirte y bajarte en diferentes puntos, o bueno, o hacer un recorrido Completo eh, para ver un poco bueno pues la ciudad desde, desde la ría que es bueno pues ha sido uno de los iconos de la ciudad en el pasado industrial y ahora bueno pues lleno de, de vida que conecta los dos márgenes de, de la ciudad ¿no?
0: la verdad que está precioso Bilbao con edificios muy singulares un gran dominio arquitectónico
4: pues sí así es en, ahora te cuento un poco la otra parte no digamos de los eh, municipios digamos próximos a Bilbao, que además encima con el desarrollo de la ciudad tan espectacular en muchos sentidos. ¿no? Uno es el arquitectónico, eh, bueno, todo el mundo va a pensar en el Cuengen y en el, su arquitecto Gary, pero es que, por ejemplo, Norman Foster, que uh-huh. es un arquitecto internacional súper conocido, bueno, no, ha hecho recientemente las marquesinas, ¿no? donde paran todos los autobuses, el tranvía, el metro, la ampliación del Museo de Bellas Artes. Luego, por ejemplo, está Richard Rogers, que es el arquitecto de la T4 de Madrid, que está haciendo unos edificios eh, brutales, digamos, más en torno a residenciales y de de oficinas, y luego tienen una cosa que yo desconocía, hay una isla de de unos dos kilómetros de de longitud, que está en la ría, cerca relativamente del campo de San Mamés que se llama Zorro Zaurre, y es un proyecto a a muchos años vista del arquitecto de Saja Hadid, que es un proyecto espectacular, que bueno, pues quieren que sea zona de startups, eh, me parece también bueno, facultades de universidad, en fin algo que también va a seguir poniendo a Bilbao en digamos en vanguardia, ¿no? Respecto a, a las ciudades europeas ya a pesar de lo que de lo que tiene
0: eh, Las ciudades del norte tienen un sello muy especial que es que sales de lo que es el casco de la ciudad y te encuentras unos restaurantes, unos caseríos que te dan de comer, Yosu magníficamente, seguro seguro que has parado en alguno Sí, justo además en
4: en el Mirador, muy cerca de ahí la gente, bueno, se escapa, se da una vuelta, eh, pasea por los bosques y luego tiene, como bien dices restaurantes para probar lo que quieras, eh, buen pescado, buena carne, chacolí, ahora te cuento porque estuve además en la zona donde más bodegas, vamos a decir, ahí, ahí en Vizcaya y, y realmente una cosa interesante es que no solo es Bilbao ciudad aparte de todo lo que hay en sus alrededores sino que desde Bilbao como punto de partida en transporte público incluso con las dos líneas de metro puedes ir a muchos sitios o sea, a bueno. Getsho, en fin y conectar que ahora te, te contaré en Getsho para mí ha sido una de las cosas que había visto fotos pero sinceramente no tenía mucha idea y es el puente Vizcaya ¿no? que es patrimonio de la UNESCO y me he quedado realmente alucinado o sea, eh, podría decir que, eh, bueno, por supuesto que a la altura del Wengen y para mi gusto por ese tipo de arquitectura y el proyecto que es eh, una cosa única en el mundo, ¿no? que es el primer puente transbordador del mundo, que tiene más de, creo que son 110, 120 años, ¿no? o sea, una, una barbaridad y es pues una maravilla de la ingeniería que luego, cosas que vas aprendiendo en los viajes, ¿no? que para eso también viajamos, resulta que el arquitecto de este puente es el arquitecto también que colaboró en la estación de Atocha, uh-huh. el barco de España, el palacio de cristal, o sea, eh, bueno, la arquitectura de hierro, ¿no? que llaman, y, y me, me he quedado realmente, o sea, es una visita uno, cruzar en el transbordador, que bueno, si alguien busca en Google lo pondremos en... Imagino se podrá ver en las redes sociales de, de Paralelo 20 para que vean cómo puedes cruzar en ese transbordador colgante tanto peatones como vehículos, pero no solo eso, ahora han habilitado la parte de arriba del, del puente, que en realidad solo subían los técnicos, uh-huh. y hay una pasarela a 50 metros de altura que tiene unas vistas alucinantes y claro y a la vez estás viendo entre las rendijas de las, de las maderas ¿no? el, el agua del... De La Ría, ¿no? De ah, Bilbao. Ya. La verdad que sitio ineludible para visitar en, en Guecho.
0: Oye, ¿y el nuevo San Mamés que estamos en Radiomarca? Claro, claro. No, no. No nos
4: podíamos... <risa> y además, bueno, y fíjate, el orgullo de, de Bilbao, su, su equipo, nuevo estadio desde el 2013 y además de poder visitarlo eh, yo, fíjate, soy... Me gusta el fútbol, pero digamos que no soy forofo, fan ni fanático pero he de reconocer que el museo primero estamos hablando de un de un club con más de 100 años de historia, Por con lo cual tiene una historia no solo deportiva, también bueno la que va unida ¿no? a la historia de la, de la ciudad y, de, y del País Vasco también, pero es que además puedes eh, comer en, en el restaurante San Mamés, o sea, dentro de uh-huh. digamos con vistas al estadio, uh-huh. y el museo es alucinante. O sea, una museología, la evolución, bueno, en fin, todas las copas, pero desde un punto de vista que la verdad es que es súper didáctico, interactivo, y, y realmente merece la pena vayas en familia, vayas solo, no seas, vamos a decir, tan fan del fútbol, pero eh, el, el estadio es, es muy bonito de, de visitar. Qué bueno, qué bueno.
0: Bueno, bueno, es eh, un gran viaje, ¿eh? ¿Cuántos días eh, has empleado? Ahora ya, hoy domingo, estás por, por regresar. Eh, ¿Qué has empleado? ¿Dos, tres días en ver todo esto? Pues mira, esto? Esto,
4: esto que te voy a contar y te resumo el, el final de los sitios que he visto, ha sido solo tres días. Ajá. Y realmente eh, hay lugares que están a no más de media hora de la ciudad, eh, como te decía, se puede ir por supuesto en transporte privado, alquilar un coche, pero también se puede ir a muchos de estos lugares, en el tren de vía estrecha, en el metro, en autobús y con muy buena conectividad, ¿no? Entonces, bueno, he estado, como te decía, en guecho después estuve en, bueno, hay una especie de paseo largo que puedes hacer desde Guecho. A Sopelana, que te puedes en alguno de los puntos, bueno, pues volver en metros, si no quieres hacerlo entero, que son como 10 kilómetros. He estado bueno viendo parte de la costa, Bermeo, Bacchio, que es donde fui a las bodegas de Chacolí, que además es un vino blanco que se ha internacionalizado y cada vez está teniendo. Bueno, evidentemente no tienen el nivel de producción ¿no? de, de otras zonas de, de España porque no hay eh, tanta producción, pero la calidad es eh, brutal. Incluso, bueno, alguno de ellos creo que se. Se llevó un premio internacional al mejor vino blanco, ¿no? Pues en un concurso que creo que participaban 3.000 vinos y 300 sumilleres. También he estado, en, eh, por supuesto, en Guernica, un sitio icónico, pero no solo bueno, pues, eh, hay una representación del, del cuadro de Picasso, sino que bueno está ahí la, el lugar representativo ¿no? para, para los vizcaínos y, y además el, el Museo de la Paz, ¿no? que, bueno, pues en la historia que tiene la ciudad detrás, ¿no? con, con aquel bombardeo que está. Eh, representado en el cuadro de de Picasso, merece mucho la pena conocer las historias de primera mano de aquellos que sobrevivieron al al bombardeo y lo que significa este este lugar también como emblema de de la paz. Y después de todo esto, la verdad, ya te digo, hay un montón de lugares salpicados para... Comer, por supuesto, bueno, la comida, eh, como te decía, nivel, no sé cómo decirlo, nivel Dios, como dicen, y la, sitios de conserveras en Bermeo, en que además puedes conocer de primera mano cómo hacen, ¿no? Cómo llegan los barcos a puerto, cómo desembarcan el pescado, cómo lo, lo bueno, lo trabajan para hacer las, las conservas de primera calidad, anchoa del Cantábrico. Esto en, en la parte, vamos a decir, de la costa y de la margen derecha, ¿no? Como le llaman de... De la Ría, pero después también, muy cerca de Bilbao, en un barrio que se llama el Valle de Carranza, hay una cueva alucinante con, con un tipo de estalactitas que son únicas y que muy pocos sitios del mundo, que se llama la Cueva de Pozalagua, y en ese mismo barrio eh, valle tienes, bueno, aparte de las vistas verdes, de, bueno, de esas montañas no vascas, hay un montón de actividades desde una fábrica, eh, una antigua fábrica de, de boinas, y puedes... Ver, ¿no? No, no ahora mismo cómo las fabrican, pero bueno, cómo era ese proceso y un montón de actividades que realmente merece mucho la, la pena, pues salpicadas, ¿no? con historia, actividades como por ejemplo visitar una cueva. Realmente es un viaje muy completo y que además, como te digo, eh, los sitios están relativamente próximos y a un salto de, de piedra, ¿no? De Bilbao.
0: Muy bien, Josu, muy buena recomendación para que hagamos una escapada este verano y desde luego, tal y como lo cuentas, un viaje súper, súper... Completo. Muy bien, oye, feliz viaje de vuelta y bueno, te esperamos, te esperamos aquí cuando tú quieras, como siempre. Evidentemente, bueno,
4: esto ha sido un viaje como, como bien sabrá la audiencia, con salvoconducto, porque bueno, de momento estamos con esas eh, limitaciones o no, pero realmente animo a la gente en cuanto sea posible, en la, dentro de las limitaciones que haya. Porque realmente estoy, he visto que los establecimientos, el sector turístico se ha preparado muy a fondo, eh, está trabajando muy bien y sobre todo, bueno, al final somos como una, digo yo, como una cadena trófica que va desde, bueno, nosotros, ¿no? Como comunicadores, eh, los creadores de contenido y luego todos los servicios que he usado para venir aquí, ¿no? El avión, el taxi, el transporte, el transporte público, los hoteles, los restaurantes y es importante, ¿no? Que, que disfrutemos y a la vez, bueno, contribuimos a... ...a de riqueza.
0: Bueno, lo decimos aquí, es casi nuestro lema durante toda la pandemia... ...viajar no contagia, ¿eh? viajar no contagia... ...y sobre todo si lo hacemos bien con responsabilidad... ...cumplimos con todas las medidas... ...porque todos los eh, estamentos turísticos, los hoteles, los aviones... ...incluso los restaurantes que están abiertos, todos... ...cumplen con la normativa... ...y yo creo que es más difícil contagiarse ahí... ...que fuera de ahí, por lo tanto... Desde aquí, desde Paralavente, tú bien lo sabes, somos muy muy partidarios de que la hostelería y la hotelería esté abierta lo más posible. Porque al al menos nos pueden controlar, fíjate lo que te digo. Y fuera de ahí somos unos descontrolados o algunos son unos descontrolados. Pero bueno, oye, ahí lo dejamos, Josu. Buen viaje de vuelta y gracias,
4: amigo. Muchas gracias, Marcial.
1: Viaje diferente con Paralelo 20. En
2: Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total,
4: dentro y fuera de casa. Llámanos al 900-103-104 o calcula
2: online en securitasdirect.es. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Creo que es importante lo que nos va a contar Juan Antonio Alcalá en la apertura de este partido. ¿Qué tal, Juanma? Ahora Hay
1: noches. contenidos ¿S1? deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COVID.
2: La Federación Española de Fútbol, está es la principal noticia, cree que es casi seguro al 99% de opciones que Bilbao se caiga el próximo lunes como sede de la Euro y que entre en su lugar la ciudad de Sevilla y este estadio de la Cartuja. De lunes a viernes,
3: de 11 y media de la noche a una y media de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
1: El partidazo de Cope y Radio Marca,
2: el número uno del deporte. ¿Que diga algo de marcador? Pues marcador es... 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 Y hasta curling si nos ponemos, porque marcador sobre todo es... La actualidad del deporte, y Edu García, y Javier Mar Y Pablo Parra y Anduja. De lunes a viernes por la tarde, y los fines de semana con la canadiense montada en el estudio para que no se les pase absolutamente nada. En Radiomarca... Marcador con Edu García y Javier Amaru. ¡Y Pablo Parra y Andújar! Que sí, que ya te he oído Edu García, Javi Amaru, Pablo Parra y Anduja. Así me gusta, todos, toditos, todos El deporte
4: es nuestro
1: En el último Marca Gaming Show
4: Resident Evil 8 uno de los hombres que es responsable de ese lanzamiento David Dimitrescu es, se ha convertido espontáneamente en uno de los actores principales o sea, quiero decir eh, aquí está siendo imagen reclamada para portadas por ejemplo en Japón han hecho un, un, una publicidad de 3 metros de altura tamaño real ¿vale? en, en a escala de ella. O sea, está, está pasando a ser la imagen del juego cuando el Kiart no era ella. No
1: te pierdas el próximo Marca Gaming Show, el viernes a las 6 de la tarde en Radio Marca. Y si quieres vernos en streaming a las 7 y media, búscanos en nuestros canales de Twitch, YouTube y Facebook Live.
2: Paralelo 20 con Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
0: A punto de levantarse el estado de alarma el próximo mes de mayo, se espera que todos podamos hacer con más seguridad y con menos incertidumbre ...nuestros planes vacacionales... ...y se vislumbra que España... ...seguirá siendo... ...nuestro foco principal... ...y para ellos nos vamos informando... ...de todas las cosas buenas... ...que nuestro país... ...nos puede ofrecer... ...y que por supuesto deseamos ir conociendo... ...uno de esos muchos buenos planes... ...son las rutas culturales... ...que es una iniciativa... ...muy actual... ...bueno lleva años... ...pero han hecho una asociación... ...muy actual... Y por supuesto es una maravilla que muestra toda la riqueza que tiene nuestra geografía, nuestra historia, cultura, arte y todas las tradiciones de nuestro país. Para ello tenemos en los micrófonos de Radio Marca hoy a Encarna Giraldés y Quintín Correas, dos de los benditos culpables de organizar las cinco grandes rutas culturales de España porque Encarna y Quintín, bienvenidos, ¿cómo estáis? Muy
1: bien, muchas gracias. Muy bien, gracias.
0: Son cinco rutas, ¿verdad?, las que habéis unido, por decirlo de alguna forma, en una asociación para mostrarlo. Yo sé que estáis muy vinculados con Tour España y tenéis todo el apoyo institucional, pero esta asociación lo que hace es juntar estas tres rutas que ya existían por separado y las estáis... Eh, enseñando a, a todo a todo el público de una forma unida para que todo se haga con un plan muy viajero para todo el que quiera conocerlas. ¿No es así? ¿Quintín o Encarna? ¿Encarna Quintín?
1: Sí, efectivamente, esta, esta iniciativa... Nace eh, hace ya algunos años y estamos agrupados en ella eh, cinco itinerarios, concretamente. Estamos el Camino del Arte Rupestre Prehistórico, Camino del Cid, las rutas del emperador Carlos V, eh, la ruta Vía de la Plata y Caminos de Pasión. Nacimos con la vocación de de darnos a conocer, sobre todo en el exterior, porque ya a muchas de de las rutas ya nos conocen a nivel, bueno, nos conocen un poquito a nivel nacional. y Y este proyecto nació hace algunos años. en en cooperación con la Secretaría de Estado para el Turismo y Tour España para dar a conocer todo este legado eh, tan desconocido de 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 esa faceta de España cultural fuera de nuestro país.
0: Porque Quintín, yo creo que los españoles sabemos, y de hecho aquí en el programa lo hemos contado, que hay muchas rutas, senderos, las famosas vías verdes, que hay cantidad de ellas en España, pero estas cinco son cinco rutas muy, muy concretas, ¿verdad?,
5: Sí, efectivamente, son cinco rutas muy concretas y, y sobre todo me gustaría destacar que precisamente con, con, con la creación de, de rutas de esta asociación de rutas culturales de España eh, se crea eh, una estructura ya muy estable donde ofrecemos de una manera muy clara y muy diferenciable pues estas rutas, rutas eh, tematizadas, rutas que tienen una clara eh, y diferenciación frente eh, a, a lo que es la estabilidad de, de lo que es el propio funcionamiento de de los entes gestores que, que, que las llevan y que en definitiva tienen pues, un objeto eh, final que es eh, proporcionar al visitante con unos criterios lógicamente de, de calidad pues una experiencia única eh, mediante la inversión en la historia la cultura el patrimonio material y el patrimonio y el patrimonio inmaterial de, de nuestro país Entiendo. sobre todo porque me gustaría aquí en este caso destacar eh, que estas cinco rutas que hemos mencionado anteriormente ofrecen un amplio panorama histórico es decir nos vamos desde la prehistoria eh, con el camino del arte rupestre prehistórico pasando luego a la antigüedad clásica el mundo romano con la ruta vía de la plata, la Edad Media hispánica en los territorios de frontera con caminos del Cid, el renacimiento hispánico y europeísta con las rutas del emperador Carlos V eh, y las importantes también manifestaciones eh, artísticas de, la, de religiosidad en época barroca con eh, caminos de pasión por lo tanto contemplamos un abanico importante de la historia de España y sobre todo que eh, se llega a más de 10.000 kilómetros de recorrido con todas estas grandes rutas eh, que cubren un espacio muy extenso de toda la geografía española y es muy paradigmático por la diversidad de los territorios eh, que engloban eh, todo eh, que engloban incluso hasta, hasta 12 comunidades autónomas y una ciudad autónoma como, como, como es Melilla. no Atraviesan territorios o atravesamos territorios con una gran riqueza patrimonial entre las que se incluyen 24 declaraciones de patrimonio de la humanidad material e inmaterial por parte de UNESCO, 69 localidades declaradas conjunto histórico artístico y 106 espacios naturales protegidos, con lo cual evidentemente la, la, la fuerza y la potencia que tenemos y que tiene la Asociación de Rutas Culturales de España pues está de manifiesto, se pone de manifiesto en los datos que mencionaba anteriormente.
0: Y lo bueno para los oyentes que se pueden visitar en coche, en bicicleta, a caballo, muchas de ellas. Eso debe ser precioso. Vamos vamos a verla, vamos a ver lo mejor de, de, de cada una. Por ejemplo, una de ellas es la famosísima Vía de la Plata, la Ruta de la Plata, posiblemente la más antigua vía de, de todas, una autopista que en la época de los romanos unía desde Sevilla hasta el norte, hasta Gijón. Estamos hablando de más de 800 kilómetros casi de ruta que podemos visitar, que podemos hacer en coche, que podemos hacer por tramos y que tiene vestigios maravillosos, ¿no, En o Quintín?
1: Sí, efectivamente, Marcial, la Ruta de la Plata pues, pues eso, eh, todavía um, conserva algunos tramos de esas vías eh, de comunicación del Imperio Romano, de esas vías romanas. Eh, se inicia en Sevilla, en Andalucía, hasta Giscón, en Asturias, a través de casi mil kilómetros, atravesando cuatro regiones. Y bueno, lo más significativo de esta ruta es que realmente muestra esa diversidad de nuestro país en cuanto a naturaleza, gastronomía, patrimonio. Y efectivamente, como tú bien decías, bueno, a través de lo que es esa carretera se puede hacer en coche, moto, autocaravana y también a través de, su sendero, de un sendero de gran recorrido que, que cuenta con, el, con el que cuenta la ruta se puede hacer eh, a, a pie. Es una, es una oferta muy completa la que tienen y que se puede encontrar también en su web, en más información.
0: Tintín, tú también habías mencionado los Caminos del Cid. Esto va desde Burgos hasta Alicante y está compuesto por por varios planes, porque tiene sus rutas también, ¿no? Es decir, que podemos dedicar a lo mejor fines fines de semana o, o encarna que tú eres más conocedora de esta de esta ruta. Es verdad, ¿no? Es la gran ruta que va desde Burgos hasta Alicante, pero también la podemos hacer por trozos, por decirlo de alguna forma.
1: Pues sí, el Camino del Cid también es otra propuesta muy interesante que sigue las huellas literarias e históricas de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, el famoso Caballero Medieval del siglo XI., Y a su paso esta ruta atraviesa las provincias de Burgos, Soria, Guadalajara, Zaragoza, Teruel, Castellón, Valencia y Alicantes por entornos principalmente rurales, de alto valor natural, histórico y artístico. Está dividido en rutas tematizadas, señalizadas y unidas entre sí, y la longitud pues, oscila entre los 50 y los 300 kilómetros. Y bueno, pues la principal vía de, guía de guía, viajes que tiene esta ruta es el, el propio Cantar del Mio Cid, ¿no? ese gran po- poema épico medieval hispánico que narra las aventuras del Cid Campeador.
0: Es súper interesante. Y ¿eh? además que bien explicado lo tenéis en vuestra web, luego damos la web para que la gente entre y, y, se, y, se, bueno, y pueda hacer incluso sus planes viajeros a través de vuestra red. La ruta de Carlos V, esta es de mis favoritas también, porque además mi familia es de Extremadura, así que desde Jarandilla de la Vera hasta el monasterio de Yuste, yo he hecho parte de esa ruta, y la verdad es que es preciosa, porque es un es una ruta muy, muy natural que cruza riachuelos y valles. Hay que pensar que en aquella época de Carlos V, que seguro que le llevarían a cuesta, ¿no?, en las carretas estas que llevaban los, los soldados que escoltándole que les llevarían a, a hombros me imagino que pasar por algunos de los sitios por donde puedes pasar haciendo esta ruta de Carlos V era complicado en aquella época ¿eh? pero maravilloso en los días que estamos
5: Sí, efectivamente, la ruta de, de, de Carlos V, la que has mencionado pertenece precisamente a la, a la última de las rutas eh, de, del emperador Carlos V que eh, se une desde eh, Laredo hasta Cuacos de Yuste eh, ...utilizando luego también ese último tramo... ...desde Jarandilla, de la Vera, Aldanueva... Eh, ...y hasta llegar al monasterio, hasta el monasterio de Yuste... Eh, ...es una de las, de, la, de las rutas, también destacamos... ...dentro de este itinerario cultural del Consejo de Europa... Eh, ...la primera ruta del emperador Carlos V... ...cuando desembarca en, en Tazones, en Villa Viciosa... ...o la ruta, por ejemplo, de los esponsales de Carlos V... Eh, ...cuando eh, se casa en Sevilla con, con Isabel de Portugal y que, bueno, pues eh, une, nos une, en este caso, con, con Portugal, cuando sale Isabel de Portugal, sale de, de Lisboa hasta llegar a Sevilla, y luego la luna de miel, en, en, en este caso también en, a, en Granada, con lo cual eh, tenemos las rutas marítimas del emperador Carlos V, es decir, hay una diversidad de rutas, todas ellas rutas tematizadas, Eh, Ligadas mucho a las propias recreaciones históricas, que esto también es importante y que es un atractivo de cara al turista eh, muy importante, pueden ver una recreación histórica del primer desembarco, el último desembarco de Carlos V, o la llegada o la recreación histórica que hacemos en Jarandilla cuando sale el emperador desde el Palacio actual eh, parador de turismo, parador, de sí. hasta que llegan hasta, hasta el Monasterio de Juste esas recreaciones históricas, evidentemente, es un atractivo importantísimo, ligado también, como no puede ser de otra manera, al aspecto de naturaleza que has mencionado anteriormente y eh, eh, también a la propia gastronomía, ¿no? A la gastronomía sí. eh, en, este, en este aspecto también ligado a, a, a lo que es el Club de Producto Turístico de Carlos V, en donde hemos definido... Eh, Pues una serie de laves de calidad, como el de Fogones Imperiales, que está eh, vinculado a los restaurantes, eh, hospedajes imperiales, etc. Es decir, eh, la la oferta eh, que se da al turista por parte de las rutas, eh, en este caso de Carlos Sánchez, es amplísima.
0: Amplísima. Además, está de jarandilla de la Vera hasta el monasterio, se hacen horas, en cuatro horas puedes hacer esta ruta, lo cual es muy, muy apetecible. Caminos de pasión, una ruta por 10 pueblos de Andalucía, eh, que se puede hacer, esta es la que yo decía, que se puede hacer hasta caballo. Esto debe ser maravilloso. ¿Por qué 10 pueblos? ¿Por qué estos 10 pueblos?
1: Pues mira, Marcial, esta, esta ruta nace ya hace unos 20 años eh, por la unión de municipios que tenían unas importantes tradiciones de Semana Santa, oh. unidos a que eran ciudades eh, con un importante patrimonio artístico y, bueno, y material, eh, ubicados en el centro de Andalucía. Eran un poco las características de estas ciudades que se unen en esta ruta y, bueno, eh, a partir de ahí se pues, empiezan a promocionar todo lo que es su, su oferta turística y cultural cultural, eh, las, la Semana Santa es un elemento clave dentro de, todo, de toda esta oferta, no solo lo que es la propia celebración, sino también toda la oferta que, 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 bueno, que ofrece durante todo el año al visitante, ya sea a través de museos temáticos, eh, talleres de artesanos, fiestas, y además de eso, bueno, la ruta cuenta con, un, con una oferta muy interesante a nivel patrimonial, eh, casi todos los municipios son conjuntos histórico-artísticos, eh, tienen también eh, un importante patrimonio gastronómico, natural, un entorno natural muy significativo. Cuenta, algunos de ellos están ubicados en el, en el geoparque de, de las sierras subéticas, eh, otros entre Campiña, Sevillana. O sea, la diversidad es muy, es muy amplia y precisamente ese, esa ruta que tú comentabas a caballo, pues se puede hacer a través de una red de senderos que conectan a los municipios. Es decir, no, bueno. o sea, tenemos por una parte la red de carreteras, son municipios muy bien conectados por las principales vías eh, de comunicación. O Están sea, justo en el centro de lo que sería ese gran circuito conocido como sevilla Málaga granada córdoba pues justo en el centro es donde se ubican eh, nuestros municipios y obviamente se puede hacer perfectamente en coche, en moto. También el tema de autocaravana es una oferta muy interesante porque la mayoría de nuestros municipios cuentan con zonas de estacionamiento muy bien adecuadas. Adicionalmente a esto, pues existe ese, ese, ese conjunto de senderos que se pueden descargar a través de nuestra web y que permiten eh, hacer esta, esta conexión de caminos paralelamente a esas carreteras. Permiten hacerla pues a través de, pues, con bicicleta, a caballo. Ahí también está Genial. integrada por varias vías verdes, en fin.
0: Genial. ¿Qué municipios eran los que abarcaba este camino de Andalucía que hemos dicho que se puede hacer con senderos sí, a caballo?
1: Sí, eh, los, los municipios que lo integran son Alcalá, La Real, en Jaén, eh, después tenemos en la provincia de Sevilla, Carmona, Osuna, y Utrera, Y en la provincia de Córdoba, Puente Genil, Priego de Córdoba, Cabra, Baena y Lucena.
0: Y por último, los caminos de arte rupestre. Si hemos dicho que la Ruta de la Plata era de las más antiguas, estos sí que son antiguos. ¿eh? <risa> ¿En qué sí, consiste?
5: Efectivamente, el itinerario cultural del Consejo de Europa de, de Caminos de Arte Rupestre Prehistórico eh, ofrece en España más de 102 grandes destinos eh, arqueológicos rupestres de un gran interés eh, tanto científico, cultural, artístico, arqueológico, todos ellos abiertos para el conocimiento y disfrute de, de, de todo lo que es la sociedad en general. Que ¿no? Actualmente, pues más de dos millones de visitantes acuden cada año a todos estos enclaves donde los primeros, en este caso, habitantes de nuestra especie eh, plasmaron su trascendental arte rupestre en todas las, en este caso, en todas las, los, los, los enclaves. Uh-huh. La inmensa mayoría, hay que destacar que la inmensa mayoría de, de estos sitios eh, incorporan un gran capital simbólico y forman parte, en este caso, de este, de este itinerario. Y además, eh, tres de ellos están inscritos en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO. Eh, y destacando además que España eh, eh, aporta en este sentido una oferta turística cultural dentro de Europa, dentro de estos eh, destinos de arte rupestre, pues eh, de una manera muy especial con respecto, como digo, al resto de Europa, incluyendo yacimientos, museos, centros de interpretación, parques arqueológicos, culturales. Muchos de ellos, eh, destinos, de estos destinos son pues pequeños eh, sitios, pues pequeñas cuevas, un abrigo, una roca al aire libre, pero hay que destacar que hay otros muchos con importantes infraestructuras. Eh, turísticas, donde es posible conocer grandes sitios, en este caso grandes sitios arqueológicos, espectaculares expresiones artísticas, como por ejemplo en Altamira, en las cuevas de Tito Bustillo, en Teverga, en Campo Lamiero, en Siga Verde, eh, hasta incluso 12 recorridos eh, diseñados en toda España para descubrir este primer arte eh, de la humanidad y los increíbles paisajes subterráneos el aire libre en los que se localizan los mismos. ¿no? Eh, pues, eh, también ofrece una, una amplísima, como digo, eh, un amplísimo atractivo y variedad en todos, estos, eh, en todos estos destinos y estos recorridos que, en este caso, arte Rupestre pues, ofrece a todos los caminos distantes.
0: Bueno, como veis, amigos, cualquiera de las rutas es un gran viaje. ¿eh? O sea, podemos irnos de vacaciones a hacer estas rutas completamente este verano y, y yo creo que es un, un, un plan, un planazo. Muchas gracias, Encarna. Muchas gracias, Quintín. De cara a los oyentes, pues lo dicho, hay que entrar en la web. Una recomendación es entrar en vuestra web. Me gustaría que se lo dijerais a los oyentes qué web es concretamente.
1: Spain Cultural Routes. Spain, com. Spain Cultural
0: Routes, ese, ese sí. root escrito Routes.
1: Routes, Spain sí.
0: Cultural Routes. Punto com. Ah, punto, punto com. Punto com. Pues ya sabéis, amigos, Spain Cultural Routes. Punto com. Y si estáis interesados, pues ahí tenéis muchísima, muchísima información. Lo dicho, Quintín encarna, encarna Quintín. Muchísimas gracias amigos y enhorabuena por haber creado esta asociación y podernos mostrar a todos estas maravillas y esta riqueza que tiene nuestro país. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias Gracias a vosotros.
0: Antes de irnos hoy, Domingo, comentaros que el próximo fin de semana nuestro colaborador, viajero y responsable de la sección de la memoria de los sentidos está en República Dominicana en un viaje de prensa al que han invitado a este programa los amigos de Aboris. Con sus marcas de turoperadores, Holiday y quelonea El grupo turístico Aboris ha elegido República Dominicana para llevar a periodistas y agentes de viajes para que vean que se puede viajar con todas las garantías y con toda la seguridad a uno de los destinos que serán estrella, sin duda, durante este verano 2021. Porque si todo apunta bien, habrá verano y lo podremos disfrutar en el Caribe. Joaquín del Palacio, ¿cómo estás conectando desde Madrid a República Dominicana? Hola,
2: Marcial. Pues yo estoy encantado, la verdad, porque estoy en el paraíso. Este lugar es absolutamente, vamos, necesario para la vida. Eh, Tomando el sol en las playas, buena gastronomía, algunas copitas para divertirse, buena música. Creo que he encontrado uno de esos lugares del que no me iría, vamos... De ninguna de las maneras.
0: No te llamo para que me cuentes el viaje, porque nos lo contarás el próximo domingo, pero una breve pincelada ahí antes de que cojas hoy el avión de Evelop de vuelta. ¿Qué me dices? ¿Bien la República Dominicana para viajar? ¿Está bien? Pues claro
2: que seguro. La verdad es que viajar aquí es seguro desde el avión. En el avión de, de Evelop, de la compañía Evelop, es un, un Airbus... hay una seguridad total porque renuevan el aire de todo el avión, de todo el fuselaje cada tres minutos, además hay que ir con mascarillas, con lo cual no hay ningún problema una vez llegado aquí están totalmente pendientes de la seguridad de higienizar todos los sitios además eh, tienen una suerte increíble porque el clima aquí facilita todo, corre el viento estamos muy cerca de las playas, en estos verdaderos palacios que son estos resorts ...para quedarse, ¿qué te voy a decir yo? <ríe> un sitio sensacional, sí, así es.
0: Los amigos de Aboris, como siempre, organizándolo todo perfecto. ¿Y las autoridades de República Dominicana nos han tratado ahí con bandeja de plata?
2: Bueno, y la verdad es que el gobierno se desvive. Nos ha enviado unos guías sensacionales. Por un lado tenemos a Prudy, que si entrara en la radio me quitaría el puesto... ...pues tiene una voz y una forma de explicar alucinante... Y también está Carlitos, que es una excelente persona con un conocimiento que nos va contando todos los detalles del país, nos va contando cada uno de los detalles que le preguntamos, nos lo explica, pero vamos, con todo lujo de detalles. El dominicano es una persona que tiene un buen trato, que tiene un trato precioso, o sea, eh, te sientes como en casa, parece que a todo el mundo lo conoces de toda la vida, porque... Te tratan como si fueras familia o como si fueras un amigo íntimo. Yo estoy muy encantado, la verdad. ¿Y qué te voy a decir? Eh, Una pena tenerme que ir de aquí, pero bueno, así es la vida.
0: Bueno, pues muy bien, amigo. Me das mucha envidia, que lo sepas, pero te despido aquí, que nos vamos ya con este domingo viajero que hemos tenido en Paralelo 20. Chao, chao, te espero.
2: Un abrazo fuerte y hasta pronto. Saluditos desde aquí, desde la República Dominicana.
0: Me despido aquí, amigos, hasta el próximo fin de semana viajando por el mundo, viajando con Paralelo 20, viajando con Radio Marca. Nos vemos. Chao, chao.
2: 20.
3: El Deporte es nuestro. Radio Marca!
2: 15 minutes could save you 15% or more. Oh, that's a cheer we used to do in softball. Uh, what? It's, uh, actually Geico. Whenever someone hit a triple, we would wave our bats and yell, 15 minutes could save you 15% or more. But we never got to use it because we would only hit
5: home runs annoying
2: the phrase is from geico because they help save people money geico yeah they were our team sponsor geico 15 minutes could save you 15 or more
4: better sleep means a better you that's why mattress firm came up with the rest assured promise featuring the best mattresses from america's best mattress brands like the temper breeze collection available now with a 300 instant gift good towards your choice of sleep accessories Visit with our sleep experts in-store, online, or by phone to find the right bed for you. Only at Mattress Firm, America's number one tempur-pedic retailer. Offer valid with qualifying purchase. Restrictions apply. Valid at participating locations only. For offer details, visit
2: mattressfirm.com/sale.
4: Did you know we rely on
2: petroleum for many of the products we use daily? Petroleum is used to make aspirin, contact lenses, detergent, sunscreen, and so much more. At Energy Transfer, we know how important petroleum is, and we transport it safely every day. Learn more at energytransfer.com.
1: A wise man once said, don't put off until tomorrow what you can do today. But what he didn't consider was from 4 to 9 p.m., just as California'd start using more power, clean energy is in shorter supply. He also didn't know the small act of putting off laundry or dishwashing till after 9 p.m. helps California with the not-so-small act of fighting climate change. Maybe he wasn't all that wise. Oh. So remember, power down from 4 to 9 p.m., keep it golden, and learn more at energyupgradecalifornia.org.
3: Fútbol, baloncesto y todo el deporte lo vivimos en directo todos los días en Radio Marca. De lunes a viernes a partir de las 8 de la tarde y los fines de semana, siempre que haya un balón en juego, estará marcador
1: para contártelo en riguroso directo. Radio Marca, la radio que...